0: Catorromas, satoromagada, satoroma. Abre a sua Bíblia comigo. Pega a sua espada aí. Abre ela na carta de Paulo Romano. Essa manhã é o fluir da autoridade, amém? Quantos querem a autoridade de Deus para servir? Nós não podemos servir sem autoridade. O que é autoridade? É a autorização. Só que para nós fluirmos na autoridade, na autorização de Deus, eu preciso entender autoridade, eu preciso respeitar a autoridade uma frase que diz que a unção que você respeita, você atrai o que seria isso? a autoridade que você respeita você atrai eu não posso fluir em autoridade se eu não respeitar, se eu não me submeter à autoridade isso é uma transferência que vem pela submissão a autoridade é transferência pela submissão Parece um paradoxo, mas não é Eu só tenho autoridade se eu me submeto à autoridade Aquilo que você se submete Você recebe para governar Amém, amados? Vamos entender isso nessa manhã Abra sua Bíblia, então Romanos 3, 1, diz assim Palavras de Paulo Toda alma esteja sujeita autoridades superiores porque não há não há autoridade que não venha de Deus e as autoridades que há foram ordenadas por Deus então diga comigo, toda autoridade foi ordenada por Deus vou continuar por isso Aquele que resiste à autoridade... Resiste à ordenação de Deus... E os que resistem... Trarão sobre si mesmo... O quê? Condenação... Porque os magistrados... Não são terror para as boas obras... Mas para as más... Queres tu, pois... Não temer a autoridade... Faz o bem
1: e terás
0: o louvor dela. Ou seja, a admiração, o respeito, o alinhamento da autoridade está no fazer o bem. Versículo 4. Porque ela é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, teme Pois não traz de pau de espada. castigar o que faz o mal, portanto, é necessário que você esteja sujeito, não somente por causa do castigo, mas também pela consciência, por essa razão, também, pague o tributo, porque são ministros de Deus, entendendo sempre isto, porque dai a cada um, A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Amém? Eu quero voltar no versículo 2. Vamos voltar no versículo 2 aqui. Quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de quem? E os que resistem, o que acontece? Trarão sobre si mesmo... Paga tributo, pague os impostos. Jesus chegou a dizer dai a César o que é de você se submes se submeta à autoridade terrena, porque essa autoridade terrena quem colocou, quem estabeleceu, quem deu para governar e estabelecer a autoridade foi Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. E quando você resiste a essa autoridade, a Bíblia está dizendo que nós resistimos a Deus. E quem resiste está debaixo da condenação. Olha que interessante um princípio que Deus está ensinando para a igreja. Um princípio bíblico que nós precisamos aprender. Esse temor de respeitar a autoridade. Por quê? Porque sem o respeito à autoridade, sem enxergar autoridade, nós nunca vamos enxergar o céu da maneira correta. Porque o, o céu, a própria essência de Deus, ela funciona dentro de uma unidade coletiva, mas que funciona dentro de uma linha de autoridade. Um governo de autoridade. E se nós não entendermos esse, essa essência... Nós nunca vamos servir adequadamente. Nunca vamos conseguir funcionar dentro dos padrões e dos princípios de Deus. Paulo está estabelecendo uma palavra que ele está dizendo assim, irmãos, isso aqui afeta a nossa vida. Afeta a sua vida espiritual e afeta a sua vida no sentido natural. Quando você não se submete, quando você não se coloca na posição correta, a sua vida vai desandar. E nós estamos vivendo um tempo, uma cultura desse tempo, onde o respeito e o temor em relação a esse assunto já não existe mais. Quanto mais passam os anos, mais vemos a degradação da cultura nesse sentido. Nós vemos uma sociedade que não se submete mais. Antigamente, você não via nos filmes, nos seriados... As pessoas falando palavrões Você não via cenas de sexo, de violência Antigamente uma criança de 12 anos brincava de boneca Hoje uma criança de 12 anos já sabe o que é sexo Já sabe o que é ser mãe Antigamente as pessoas costumavam honrar a palavra Tem até um ditado que diz A palavra é como um contrato assinado Hoje você tem que fazer contrato e ainda tem que ter seguro fiança por quê? Porque ninguém confia mais em ninguém. Por causa de uma cultura de desonra, uma cultura de desonestidade, onde a honra, a hombridade, caráter, não é mais uma prioridade, não é mais uma virtude a ser admirada. Irmãos, antigamente, na, no tempo do, do, do meu pai, meu pai conta histórias que na, na época da escola, a professora batia nas mãos do aluno, pegava régua, assim, não sei quem, quem é da idade do meu pai aqui, né, que era dessa época, na minha época, não. Mas na época do meu pai, meu pai dizia que, que a professora mandava botar a mão assim e ela batia a régua na mão do aluno, tacava o apagador na cabeça do aluno, tinha que se submeter, tinha uma autoridade, hoje... Cara, se você falar qualquer bobagem para o professor, ou, aliás, se o professor falar qualquer coisa para o aluno, ele é processado. O pai vai lá na porta da escola brigar com, a, com o professor. Eu fui numa reunião do meu filho na escola esses dias, esses dias, antes da pandemia. E aí, na mesma reunião, tinha uma mãe e uma moça, uma menina. E a professora disse assim, olha, o problema da sua filha é que ela não, não presta atenção, ela só conversa, ela não obedece. É, aí a menina fez uma cara de debochada e a professora falou, ela faz essa cara aí de debochada. E a mãe da menina falou assim, professora, mas ela só tem essa cara. Tipo, defendendo a filha. A professora querendo educar, consertar, acertar. E a mãe tomando as dores da filha mal educada. Olha a cultura que nós estamos vivendo, onde não há sujeição. Eu vou mais longe, irmão. Se um pai bate num filho, olha o que aconteceu com um irmão, um amigo meu. Ele chegou para mim e falou: Pastor, deu problema lá em. Não, chamaram a polícia. Eu falei, como assim? Eu dei uma surra na minha filha Ela tinha feito uma coisa muito feia O pai deu uma surra nela O que, que a menina fez? Chamou a polícia para o pai Quando a polícia chegou na porta da casa do pai O pai falou assim, ó, oh, seu guarda Se eu quer educar Leva para você Leva para tua casa e educa você então Se eu não posso bater na minha filha que fez Isso, 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 isso Então leva você e educa O policial teve que reconhecer e dizer Não, você tem razão mas são cada, são cada regras, leis desse tempo Que mata a autoridade Que destrona o governo A lei de funcionamento natural Onde a Bíblia diz, irmão, ensina o filho com vara A Bíblia que diz para ensinar com vara Mas a, a degradação ética e moral do ser, do ser humano Está evidente nos nossos dias a questão de honrar A questão de respeitar É uma das áreas mais afetadas da sociedade E eu vou falar para você Da igreja também Porque a igreja ela, ela existe desse mesmo Ambiente social Desse tempo que nós estamos vivendo Por isso nós vemos uma onda De desrespeitar a liderança Que não é brincadeira Romanos 12,2 diz assim, não se conforme com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que significa não se conformar? A palavra conformados aqui no original, ela significa tomar a forma. Paulo está dizendo: não tome o formato do mundo, não caminhe na mesma cultura. Nós precisamos renovar o entendimento nos princípios de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que a igreja precisa andar dentro dos valores da palavra. E nós precisamos urgentemente de uma reforma ministerial. Para restabelecer os valores da palavra de Deus sobre a igreja. Não podemos mais pregar a mensagem de autoajuda. Nós temos mesmo e precisamos é, de ajuda do alto. Para que possamos discernir e suportar o peso da palavra. Porque a palavra ela é pesada, irmão. Ela tem um peso de responsabilidade muito grande. E eu quero trazer nessa manhã a importância do fluir da autoridade. E eu quero mostrar para você os danos que acontecem quando você quebra o princípio de autoridade. Quais são as consequências de se quebrar os princípios de autoridade? Qual que é o conceito de autoridade? Olha aqui o versículo 1 do texto. Não há... Não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que foram ordenadas, foram ordenadas por Deus. Está aqui, está na Bíblia. E aí você pode dizer para mim, ah pastor, mas peraí, aí. Aquele presidente, ladrão, e aquele governador, e aquele outro. Como assim? Foi Deus que pôs, Foi Deus que foi Deus que colocou ali para governar, independente da justiça ou injustiça, independente do que aconteça, foi Deus que permitiu. E Deus permitiu até mesmo a desordem. Irmão, o povo tem o que merece. As pessoas precisam aprender a entender que nós estamos vivendo aquilo que precisamos viver. E se você for mais inteligente E conseguir discernir Que a injustiça que está acontecendo na nossa nação Ou que está acontecendo na nossa, No nosso governo Está acontecendo Porque nós não estamos posicionados A responsabilidade é toda nossa É fácil você jogar a bola para o outro Se isentar Julgar, sendo que quando nós Deveremos fazer a nossa parte Se nós funcionássemos Dentro de uma ordem coletiva De unidade Irmãos, aonde há justiça Há glória de Deus Quando alguém tentou Trazer injustiça para um ambiente de justiça Irmão, Deus vem com juízo Olha, Safira e Ananias Quando mentiu O valor da oferta O que, que Deus fez? Deus fulminou os dois ali irmão, porque havia um ambiente de justiça, tão carregado, de justiça, de glória, que Deus não aceita a, o, o erro, e não permite a impunidade naquele ambiente, agora olha a diferença, do ambiente de Eli, e os seus filhos Ófine e Phineas, a Bíblia diz que não havia revelação, não havia visão manifesta, a palavra era escassa, a revelação era escassa, não se ouvia profecias, quer dizer, não tinha uma ação espiritual, e esses caras se prostituíam com as mulheres, e ofertavam, traziam oferta, estavam diante do altar do sacrifício, entravam e saíam, viviam do jeito que queriam, agora olha a diferença no tempo de Moisés e Araão, o tempo era outro, a Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face, de dia tinha uma, uma nuvem, e durante a noite uma coluna de fogo, olha o tempo, olha o ambiente, cara, quando os filhos de Araão, ó, quando os filhos de Araão, é, é, tentaram acender fogo estranho no altar, que Deus não mandou, a Bíblia diz que Deus matou os dois ali irmão, Imediatamente foram mortos, houve um juízo imediato, porque há uma intolerância de Deus quando você tenta corromper um ambiente. Se o nosso ambiente é carregado de justiça, o próprio ambiente é tocado, irmão. o próprio lugar é tocado quando há desordem. Deus não deixa impune por causa de uma cultura estabelecida por um povo. O nosso comportamento determina o nosso culto. E o nosso culto determina, determina o tipo de ação. Porque eu posso estar cultuando a Deus, ou eu posso estar cultuando o meu próprio ventre. Eu posso estar vivendo pelos meus interesses, ou eu posso estar focado nos interesses de Deus. Isso me leva à santificação, isso me leva a uma vida honesta, isso me leva a me preocupar com os princípios dele para mim para que eu possa andar na vontade dEle, eu preciso estar vazio de mim mesmo, encontrar esse lugar de renúncia, esse lugar de obediência, esse lugar de valores celestiais, e isso começa com a valorização da autoridade de Deus, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, é o começo da sabedoria, é o temor. E a Bíblia está dizendo que resistir, autoridade é resistir a Deus. Paulo chama as autoridades no versículo 4 e no versículo 6 de ministros de Deus. E ele está falando das autoridades da terra, governantes. A palavra ministro no original é traduzida como diácono, que é traduzido como garçom, a autoridade que é chamado de ministro, ou seja, Deus ordenou para aquela autoridade funcionar como mordomo, como garçom. No versículo 4 diz que ele traz a espada e é vingador para castigar. E nós devemos olhar para todos os níveis de autoridade. Porque a autoridade é alguém que foi empoderado para exercer algo que recebeu de, uma, de um rei. Ou seja, de um superior. Quem é a autoridade superior no universo? É Deus. Deus é a autoridade superior. Olha a história do paralítico. Em Mateus 9, versículo 2. Jesus conta aqui. Ele diz, filho, tem bom ânimo. Perdoados estão os seus pecados. Eis que alguns escribas diziam em si mesmo, esse blasfema. Pois, o que é mais fácil dizer? Perdoado estão os seus pecados ou dizer, levanta e anda? Ora, para que saibais que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecado, disse então o paralítico, levanta-te, toma tua cama, vai para tua casa. E levantando-se foi para sua casa e a multidão vendo isso se maravilhou e glorificou de tal maneira porque dera tal poder aos homens. Agora preste atenção. Jesus ele não se identifica como filho de Deus. Ele se identifica como filho do homem. Sabemos que na essência ele era filho de Deus. Mas a autoridade que ele funcionava. Era como filho do homem. Porque Filipenses 2.6 diz que sendo a forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumiu a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, se achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, até a morte de cruz, Jesus se fez homem, por isso ele se identificava como o filho do homem, e ele deu a mesma autoridade para os seus discípulos João 20, 22 Ele disse e soprou sobre eles o Espírito e disse Recebei aquele a quem perdoades os pecados serão perdoados Aqueles a quem retiverdes será retido Ele deu autoridade para os discípulos também perdoar e No versículo 8 e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, porque dera tal poder aos homens. Quer dizer, não só Jesus tinha poder para perdoar pecados, mas os homens receberam poder para perdoar. Por isso, irmãos, Jesus é a expressão perfeita de alguém que representa uma autoridade de Deus na terra, como homem. Pastor, mas e se a pessoa que está exercendo a autoridade não está agindo corretamente? A Bíblia diz que ainda assim eu tenho que respeitar essa autoridade. E eu vou provar para você. João 19, 10. disse lhe Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar? E tenho poder para te soltar? Com quem que Pilatos está falando? Com Jesus. Respondeu Jesus. Nenhum poder teria sobre mim se de cima não te fosse. Mas aquele que me entregou a ti é maior. Maior pecado tem. Perceba aqui, Jesus ele respeita a autoridade de Pilatos. Como o imperador romano que era. E ele disse, de cima foi lhe dado essa autoridade. Fala, pensa comigo, irmão, Jesus poderia ter ordenado a morte súbita de Pilatos? Ele poderia ter dito, morra, agora, como caiu Safira e Ananias na frente de Pedro. Poderia ter dado ordem aos anjos? Naquele momento, poderia, sim ou não? Mas ele não fez, ele escolheu se submeter. Por que que ele se submeteu? Porque, como homem, ele se submeteu à autoridade humana. Quem era Pilatos? Um imperador romano, uma autoridade. Jesus se submete à autoridade humana porque ele se fez homem. Ele era 100% homem, então ele estava fluindo, ele estava caminhando dentro da ordem de autoridade, se submetendo a uma autoridade maior. Olha que interessante. Atos 23, 1, Pondo-se Paulo aos olhos no conselho, disse Homens e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que ferissem na boca. Irmão, Paulo tomou um murro na boca. Ele estava falando e pá, deram um murro na boca dele. Então Paulo lhe disse que Deus te fira, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, ou contra a lei, tu mandas me ferir. E os que estavam ali disseram, tu injurias o sumo sacerdote de Deus. E Paulo disse, eu não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote. Porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. Olha só, irmão, olha a cena. Paulo está ali sendo julgado, e aí ele se defende, ele diz uma palavra, e aí o sumo sacerdote manda alguém, dá um murro na boca dele aí, bate na boca dele, alguém foi lá e deu um murro em Paulo, na boca de Paulo, e Paulo fica nervoso na hora, sabe aquele sentimento, e ele começa a responder, tu me traz aqui para me julgar segundo a lei, mas feres a lei me agredindo? Alguém disse assim, ah, você vai continuar respondendo o sumo sacerdote? Aí ele para e diz assim, ei, ei, eu não sabia não, desculpa aí, porque está escrito, não ferirás, não dirás mal de um príncipe do seu povo. Ele pede perdão, irmão, porque ele não sabia que o cara era sumo sacerdote, perceba que Paulo respeita uma autoridade, mesmo que essa autoridade está agindo de forma injusta. Porque Paulo está entendendo aqui o princípio de Deus sobre autoridade que uma autoridade ela não deve ser ferida e ela não deve ser enfrentada. Não importa se essa autoridade está errada. Essa autoridade não deve ser ferida e nem enfrentada. Olha aqui, 1 Pedro 2:13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer o rei, quer a superior, quer a governadores, que por ele foram enviados para castigo dos maus feitores, para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tampeis a boca da ignorância de homens insensatos. Sabe o que Pedro está falando aqui? Que nós devemos nos sujeitar a toda a autoridade humana. Não porque você gosta da autoridade humana. Mas porque é uma ordenação de Deus. Pedro está defendendo a ideia de obedecer um rei por ordenação humana. Mesmo, olha só irmão, Pedro defende a ideia de se submeter a um rei. Só que é o mesmo rei que lá na frente, o mesmo governo que lá na frente ordenou a execução da morte de Pedro. Porque a tradição cristã diz que... Pedro morreu em Roma durante a perseguição que foi encabeçada por Nero. Ou seja, o mesmo imperador que Pedro está defendendo, a ideia de se submeter a um governo, a uma ordenança, ele foi a que matou ele. Mas a nossa obrigação é se submeter à autoridade. Mesmo que essa autoridade não se condiz, ela dará conta Diante de Deus. Todos nós prestaremos conta diante de Deus, amado. Lucas 12, 48 diz, olha só o que a Bíblia diz, mas o que não soube, Fez coisas dignas de açoite, então com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá. O que muito lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Amados, a Bíblia diz que todos nós estaremos diante do tribunal de Deus. Todos nós vamos prestar conta por aquilo que fazemos bem ou mal. A Bíblia diz que aquele que fez coisas erradas, sem entendimento, vai receber também o açoite. Poucos açoites Porque pelo seu entendimento Pela sua ignorância Ele fez o que era mal Mas vai ser condenado Vai ser mesmo assim julgado Mas aquele que sabe e não fez Irmão, a quem mais é dado Mais é cobrado Davi Mesmo quando ele teve a chance De matar Saúl Ele não fez Davi não fez e nós sabemos que Saul trabalhava para matar para matar Davi. 1 Samuel 26, no versículo 8, olha só. Abissai disse a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora escravá-lo com a lança por uma vez na terra. E olha o que Davi disse para Abissai. Nenhum dano lhe faça. Porque quem estendeu a mão contra um ungido do Senhor e ficou inocente depois. Disse mais Davi: Vive o Senhor que o Senhor o ferirá, não eu. O Senhor que vai tratar com ele, porque ele é um ungido do Senhor. Agora eu te pergunto, o comportamento de Saul é de quem é ungido do Senhor? Tava crente, mano. O cara ficava endemoniado. Davi tinha que ir lá com a flautinha tocar o louvor para expulsar o demônio do ungido do Senhor que estava endemoniado. Você já viu o ungido do Senhor endemoniado? Mas ele era ungido, ungido do Senhor endemoniado ou não? Era ungido do Senhor. E aí Davi diz assim: Quem tocou em um ungido do Senhor e ficou impune? Quem? Quem tocou em um ungido do Senhor e ficou inocente na história. Vive o Senhor. Que o Senhor o ferirá. Quem trata com autoridade é Deus amado. Versículo 10. Davi sabia que só o Senhor poderia julgar a autoridade. Por isso ele disse, vive o Senhor. Que o Senhor fará. E eu estou falando, irmão, no conceito de respeito. Que precisa existir em relação às autoridades, independente da justiça ou injustiça. Sabe, eu vou falar agora para você que. Às vezes você reside num ambiente de governo, numa igreja. As pessoas me procuram, falam assim: Pastor, é, eu vou ficar lá na igreja que eu estou porque lá está tudo errado. E eu vou ficar lá para confrontar. Eu digo, você tem que sair. Porque quem trata com líder é Deus. Não é você. A Bíblia diz, como andarão juntos se não há acordo? Você nunca vai mudar o ambiente. Você nunca vai mudar um líder. Quem, muda, quem trata com líder é Deus, amado. Se você ficar, você vai ficar para fazer a obra do diabo. Você vai para dar legalidade ao mal, porque você vai quebrar o princípio de autoridade porque você vai confrontar, não interessa se está errado eu não concordo, pá, tá, tal tá, estou indo, Deus abençoe fique em paz e ó, fecha a boca, não fala mal de ninguém, amado não interessa o que o pastor fez o que o fulano fez, é assim, guarda, vai e orar fique em paz não espalha isso porque se você fizer isso, você está se levantando contra uma autoridade. Deixa com Deus. Deus trata com, com liderança, Deus trata com autoridade, mas você assume o seu papel de humildade. Quer falar alguma coisa? Seja um intercessor, vai falar com Deus. Senhor, eu oro por aquele líder, eu oro por aquele fulano, eu oro para que ele seja transformado, eu oro para que ele acorde, eu oro para que ele... Senhor, eu sei que o Senhor tem um plano na vida dele. Vai orar por ele, irmão. Vai interceder por aqueles que estão fora da, da, da visão do reino, se você está enxergando o reino de Deus, e você está percebendo que tem alguma liderança fora disso, lembre de uma coisa, não importa se a liderança é cega, não importa se não tem revelação nessa liderança, ainda é a liderança, ainda é ungido do Senhor. E é o Senhor que trata. Agora eu quero falar para você que vai se tornar uma autoridade. Uma autoridade. Ou que você já está presidindo, já está exercendo. Eu acredito que todos nós, todos nós exercemos autoridade. Mesmo que não seja ministerialmente, você é uma, uma, uma autoridade em alguma área da sua vida. Desde o casamento, a criação dos filhos, você é uma autoridade. Irmãos, nós precisamos compreender para que serve o propósito de autoridade. Primeiro, ela tem a função de liderar Quem não é um líder de si mesmo É um fracasso na vida Que se você não tem perspectiva Se você não tem é, é, Uma visão de fazer algo funcionar A sua vida para mesmo Ela não tem sentido 1 Tessalônica 5,12 diz assim, Irmãos, reconheçais que os que trabalham entre vocês, que presidem sobre vocês no Senhor, vos admoestam. Reconheça a correção de quem lidera. Reconheça, é isso que Paulo está dizendo em Tessalônica. Hebreus 13,17 ele diz assim: O autor de Hebreus diz assim: Obedecei. Vossos pastores, sujeitai-vos a Ele, porque eles velam pelas vossas almas, porque eles darão conta dela, para que façam com alegria, não gemendo, porque isso não vos será útil. Sabe o que o autor de Hebreus está dizendo, irmão? Quando você resiste à autoridade espiritual, agora é no campo. É, é, o campo espiritual mesmo, o campo da igreja, ele está dizendo que quando você resiste à autoridade, você faz com que o pastor, ele faça o trabalho gemendo, é cansativo, lembre-se, que ele que dará conta da sua alma, por isso que a sujeição é importante, para que o pastor não faça gemendo, a obrigação de um verdadeiro líder é dar destino correto, é apontar o caminho, através da conduta, através do ensino, a autoridade que é dita por Paulo, Romanos 13,4, que diz assim, que traz a espada, que é ministro de Deus, que é vingador para castigar e para trazer o fazer o mal, Irmãos, por trás dessa autoridade também há proteção, também há ordem no meio do povo. Porque aonde não tem autoridade, o caos, ele se instala. Se não tem autoridade, se não tem regra, se não tem um princípio de obediência, o que que acontece? O caos. Já pensou se não tivesse farol vermelho? Com farol vermelho, pessoas estão morrendo nas batidas, nos cruzamentos da vida. Já pensou se não tivesse um tribunal de justiça, se não tivesse advogados e promotores? Viva do jeito que você quiser, faça o que você quiser, mas ainda com toda com Toda a justiça que existe Com toda a organização de leis e de ordens De punições que existem Ainda assim o mundo está uma desordem Sim ou não? Aonde não tem autoridade o caos se instala Êxodo 17 fala da guerra de Israel contra os amalequitas e a Bíblia diz que Josué guerreava. Enquanto Josué guerreava, Moisés estava no cume do monte com as mãos erguidas. Enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, o povo Josué vencia a guerra juntamente com o exército lá embaixo. Mas a Bíblia diz que a mão de Moisés cansava. E quando a mão dele caía, o que, que acontecia na guerra? Quando a mão dele baixava, o que, que acontecia na guerra? Josué perdia. Então foi necessário o Araão e ur que colou do lado de Moisés e segurou as mãos dele em pé para que ele suportasse e ficasse ali na intercessão com as mãos levantadas porque as mãos de Moisés levantadas era a que dava vitória à guerra não era Josué era Moisés com as mãos levantadas porque é o princípio da autoridade, irmãos, esse é o ofício da autoridade, da proteção, por isso que todo pai deve orar pelos seus filhos, deve orar pelas suas esposas, irmãos, não só orar, como também proteger fisicamente, proteger emocionalmente, construir uma base de segurança dentro do seu lar. Porque isso é liderança. A autoridade espiritual também tem a função de corrigir, deve corrigir. Tito 2,15 fala disso, ele diz exorta, repreenda com autoridade. E Paulo diz, oh, ninguém despreze, ninguém despreze. Ou seja, ele está dizendo, irmão, pega pesado com eles. Pega pesado, corrige. E que ninguém despreze. Ah, mas eu, eu, é, é, eu amo. Porque aqui a gente ama. Eu vou te abraçar, irmão. A gente ama. A igreja é amor. Mas amor que não corrige. Amor tolerante não é amor. O verdadeiro amor é aquele que corrige. Então, essa desculpa dessa igreja distorcida, de que, é, de, que nós somos a, a igreja do amor, cuidado com a igreja do amor, que não é o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor ele é rígido. O pai corrige o filho que ama, e não só corrige como castiga, diz a Bíblia. Paulo está dizendo, corrige. É lógico que quem exerce autoridade tem que saber. Porque cada um tem um tratamento diferente. Tem gente que você não pode corrigir. Porque ela não está apta para a correção. E como que eu vou saber então, pastor? Primeiro conhecendo a Palavra. 1 Tessalônica 5,14 diz, a Bíblia diz, irmãos, admoestais os insubmissos, consoleis os que têm pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes com todos. Paciência tem que ter com todo mundo. Mas, quem que eu tenho que admoestar? Quem que eu tenho que admoestar? O insubmisso. Quem é que eu tenho que consolar? O desanimado. Quem é que eu tenho que sustentar? O fraco. Então eu tenho que ter discernimento, como líder, para enxergar quem é o insubmisso, quem é o desanimado e quem é o fraco. Paciência com todo mundo. Agora, irmão. O insubmisso não pode ser confundido com o desanimado. O insubmisso não pode ser confundido com o fraco. Porque às vezes você vai corrigir o insubmisso, ele vai dizer assim para você, Ah, eu estou tão desanimado. Tá, não. Porque se, se, tivesse, se não tivesse desanimado, não estaria com tanto ânimo para ser insubmisso. Você vai corrigir o insubmisso e dizer, ah, eu estou fraco. Pastor, não sabe que eu estou fraco, Tá não, porque tem muita força para resistir à autoridade. Se tem força para resistir à autoridade, é insubmisso. Então a gente tem que tomar cuidado, porque na hora da correção, sempre tem um que dá uma desculpinha e diz assim: Ih. quer ver quando um terceiro entra no meio e diz assim, tem que amar, tadinho, coitado o cidadão fazendo um monte de porcaria dentro da igreja, e a gente tem que ter paciência, não, paciência tem que ter, mas a gente tem que consolar ainda o sem vergonha então a gente tem que discernir irmão não podemos confundir, amém? nenhum líder que ama de verdade ele não quer ficar desmoestando não é? é ruim ficar, é ou não é irmão? não é prazeroso, nós queremos é abençoar, mas às vezes por amor, é por amor que tem que ter a correção, segundo Coríntios 13,10 portanto escreva essas coisas, estando ausente, para que estando presente eu não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição, sabe o que Paulo está fazendo? Ele está escrevendo uma carta dizendo para os irmãos, oh, irmãos vocês se consertam aí, se conserta, porque eu não quero usar autoridade para corrigir, eu quero usar para abençoar, agora um líder que não ama ele acaba abusando da autoridade é o que chamamos de autoritarismo por isso Pedro vai escrever em 1 Pedro 5.1 dizendo aos presbíteros que estão entre vós Admoesto Que eu também sou presbítero como eles E testemunha das aflições de Cristo E praticante Participante da glória Que há de ser revelada Ele diz Apacentai o rebanho de Deus Que entra, está entre vocês Tendo cuidado dele Não por força mas voluntariamente nem por torpe ganância mas por ânimo pronto nem como tendo domínio sobre a herança de Deus mas servindo de exemplo ao rebanho lembra que eu preguei aqui domingo que eu falei sobre a, a, as três esferas da concupiscência que governa o homem desejo da carne soberba da e ostentação de bens irmãos muitos de nós caem na soberba da vida quando entram no ambiente de liderança por isso que a Bíblia diz para não levantar neófitos na fé, quem é um neófito? é um, é um novo sem experiência, é um novato não dá autoridade para o novato, por quê? porque ele vai se ensoberbe ele não está pronto para autoridade, ele vai usar a autoridade para alimentar o é. Estávamos falando ainda ali na salinha Sobre uma mensagem que eu preguei Anos atrás que eu disse Que Paulo começa defendendo o apostolado No meio do caminho ele diz Eu sou o menor No final ele diz Não sou digno de ser chamado apóstolo Conforme esse homem vai amadurecendo Ele vai se diminuindo Mas todo começo a gente quer bater no peito e dizer assim Eu sou autoridade aqui eu fui ungido Tem que me respeitar Porque eu sou autoridade E agora o pastor Fabiano Está pregando sobre autoridade Então é isso mesmo Vai ter que me respeitar Parece que alimenta assim né, E a gente quer dar a carteirada da vida Quantos líderes você conhece assim lá fora? Tem que esticar o tapete para o cara andar. Porque ele se acha o cara melhor que todo mundo. Olha o exemplo de liderança que Jesus dá. Marcos 10, 42. Chamando assim os seus discípulos disse: Sabei que os que julgam ser os príncipes dos gentios, eles se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas não será assim entre vocês Antes qualquer que entre vocês Quiser ser grande, seja servo E qualquer que entre de vocês Quiser ser o primeiro, seja Servo de todos Porque o filho do homem também não veio Para ser servido, mas ele veio para servir E dar a vida em resgate Olha só Sabe qual é o lugar de autoridade? Não é ser servido Mas é servir Esse é o lugar de autoridade no reino e nós já falamos da importância De respeitar a autoridade Independente da postura certa Ou errada dessa autoridade Mas é só para você não ficar confuso Irmãos Porque é sobre a questão de resistir à autoridade que eu falei Não sobre obediência cega Você não tem que obedecer a uma autoridade que está errada Você só não tem que resistir a ela né? Se a autoridade está errada O que, que você tem que fazer? Vou te dar um conselho o mesmo conselho que eu dou para todas as pessoas que me procuram. Fala, pastor, eu estou lá na igreja, lá. E lá o pastor, assim, 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 assim. Eles falam assim, 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 assim. Pregam assim, 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 assim. E está acontecendo uma coisa assim, assim, assim. Eu estou pensando em sair, o que, que o senhor acha? O meu conselho é. Vai lá. Chama o teu pastor como amigo. Conversa com ele. Como amigo. Você não vai lá para confrontar ele. Você vai lá para dizer para ele. Como amigo. Dizer, pastor... Estou aqui para te ajudar, mas eu não concordo com isso, com isso e com isso. Irmão, confrontar é uma coisa, afrontar é outra coisa. O nosso problema é que a gente mais afronta do que confronta. E eu não tenho problema com confronto, porque quem me confronta é meu amigo. Quem me confronta faz isso no particular. Não na frente dos outros. E nem diz para os outros o confronto. Quem é meu amigo me confronta no particular e na frente dos outros me defende. E nós precisamos de pessoas assim no nosso meio. Acho que todo líder precisa, irmãos, de um... De um Natan. Lembra de Natan que apontou o dedo para Davi e disse, ó, Tu pecou, cara Davi se arrependeu Se humilha, rasga as vestes Se coloca na presença de Deus E Deus usa Natan ainda para dizer assim ó, Mas Deus Deus não vai tirar o seu trono Você vai pagar o preço Vai sofrer as consequências Mas ele viu o seu coração Todos nós precisamos de um Natan na nossa vida Então meu conselho é esse Agora não deu certo? Pegue o seu banquinho E saia de mansinho E quando alguém te procurar dizer assim, é, você saiu É, irmão, saí Por quê? Porque Deus mandou Acabou Zé é finito. Amém. Você está entendendo? Não é para resistir à autoridade. Aliás, é para, não é para você é, se submeter, mas não resistir, irmão. Não vai de contra, não conf, não vá contra uma autoridade, não haja como rebelde, independente dessa autoridade. Não quebre um princípio de Deus que é revelado nas Escrituras. Porque todo princípio que você quebrar, você será quebrado. Por que, que tem um monte de igreja por aí que não anda, não, não dá um passo sequer na frente, não consegue? Irmão, eu conheço líderes, e o cara foi saiu da igreja, é, montando uma igreja em cima de outra igreja. Estava ali com o um grupinho de células, sei lá... Aí de repente é o pai do... do, do né? Agora que eu sou, sou seu pai. E daqui a pouco abre uma igreja. Não anda, não vai para frente. Sabe por quê? Porque se você não se submete, o que, que acontece? Aquela pessoa que nunca se submeteu a uma autoridade, ela tem um problema. Ninguém se submete à autoridade dela depois. Ela não consegue pastorear. Ela tem uma igreja amaldiçoada pela cultura da rebeldia, porque o que, que aquelas pessoas assistiam naquele líder? Um cara que não se submetia, qual o comportamento que aquele povo aprende com aquele líder? Não se submeter, logo aquele líder tem uma igreja culturalmente insubmissa, não anda, o que o homem planta, o homem colhe isso começa desde casa irmão. na família está entendendo? 1 Timóteo 3,5 a Bíblia diz que se alguém não conseguir governar a própria casa não pode ter o governo na igreja o negócio de, de autoridade é tão pesado é tão forte, é tão importante é tudo que para começar algo na igreja Na obra de Deus No ministério Eu tenho que primeiro exercer isso dentro da minha família Olha só Para entender a autoridade na família Eu preciso entender toda a rede Pela qual Flui a autoridade 1 Coríntios 11,3 Ele diz assim Eu quero que saibais Que Cristo é o cabeça de todo homem E que o homem é o cabeça de toda mulher. E que Deus é o cabeça de Cristo. Olha aqui, irmão, a escadinha. Deus, o cabeça de Cristo. Cristo, o cabeça do homem. O homem, o cabeça da mulher. E as irmãs agora vão ficar bravas comigo. Porque eu sei que essa palavra aqui, agora que eu vou falar, ofende a mulher nesses dias de cultura que nós estamos vivendo. Mas a palavra cabeça aqui fala de comando. A palavra cabeça que fala de governo. Deus, ele é o cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. Esse nível de autoridade precisa ser respeitado. E agora vai dar ruim porque todo mundo vai falar: mas peraí aí, pastor, como assim? Você não sabe o que acontece? eu vou dizer uma coisa para você uma das degradações da sociedade é justamente a troca dos papéis a mulher saiu da sua posição de ajudadora, de adjuntora do homem e ela buscou a mesma posição de autoridade do homem e isso trouxe uma confusão muito grande na família por isso que a família hoje é disfuncional no mundo. Desde a queda do homem, o homem tem dificuldade de lidar com a família. Gênesis 2,18, olha o que disse o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só. Aí o que Deus fez? Far-lhe-ei uma, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Primeiro, por que é idônea? A mulher ela tem uma facilidade, um senso de justiça mais apurado que o homem. Sim ou não? A gente que é homem tem que reconhecer isso. É ou não é? A mulher enxerga o errado, rapidinho. Assim, não, mas isso está errado. Sim ou não? Isso se chama idoneidade. Deus deu isso para a mulher. Porque isso completa o, o homem, que é funcional. Mas ele precisa da mulher... Que tem a idoneidade mais apurada que ele. Qual que é a função dela? Ajudadora. Agora, isso não significa que a mulher é menos importante que o homem. Posso ouvir um amém? amém. Efésios 6.1 diz, vós filhos, sede obediente aos vossos pais, porque isso é justo. Isso significa que o filho é menos importante que o pai? O fato do filho ter que ser obediente aos pais Significa que os pais são mais importantes que os filhos Hã? Não envolve valores Envolve uma ordem Uma ordem de autoridade Por isso que o movimento feminista hoje Irmãos, ele existe para distorcer o papel da mulher e a sua origem tem um, um, uma parte do feminismo que tem o seu valor. Quando a mulher que era desvalorizada, a mulher que era jogada às traças, o homem que tinha várias mulheres, e a mulher era aquela que tinha que fazer as coisas com a boca. Beleza. Isso aí é importante. A mulher encontrou o seu valor, o seu lugar, e a Bíblia nunca colocou a mulher nesse lugar. Pelo contrário. Mas o movimento feminista hoje, ele representa o aborto Ele representa a ideologia de gênero Mas ele não representa a mulher biológica Por isso que as feministas hoje buscam por igualdade Se chama feminismo igualitário o que, que é essa igualdade? Significa que as mulheres devem ter os mesmos trabalhos que os homens Os mesmos planos de vida Os mesmos papéis no casamento Os mesmos papéis na criação dos filhos Então o homem e a mulher não foram criados para os mesmos papéis Eles foram criados por Deus para serem iguais, em valor Mas não nos papéis Os papéis são diferentes A mulher... Exigir o mesmo lugar que o homem seria o mesmo que a igreja exigisse o mesmo lugar que Cristo. Se Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Já pensou se a gente dissesse assim, não Deus, nós queremos o mesmo lugar que Cristo. Direitos iguais, é a mesma coisa. Não é questão de valores Porque o próprio Cristo nos valorizou acima dEle mesmo Ele deu a vida dEle por nós amados Jesus deu a vida dEle pela igreja Ele colocou a vida da igreja acima da própria vida Não é questão de valor É uma responsabilidade Essa responsabilidade do homem é qual? É de dar a vida pela esposa como Cristo fez com a igreja Efésios 5 Nós só invertemos os papéis E aí dá uma confusão lascada O homem Ele não funciona recebendo amorzinho Igual a mulher Que funciona recebendo atenção Carinho Quando o homem presta atenção nos detalhezinhos Palavras A mulher desmancha É ou não é? o homem funciona diferente, quer ver um homem feliz, dá respeito para ele, não existe nada mais poderoso para um homem do que o respeito, do que a honra, o homem funciona recebendo honra, reconhecimento, se você reconhece a autoridade de um homem, mulher, você vai ter um guardião, um protetor, alguém que vai se colocar na frente de qualquer coisa por você, a mulher, ela funciona recebendo amor, proteção e direção Se tem um homem que dá amor e proteção para uma mulher, irmão Ele tem uma esposa feliz É assim com Cristo e a igreja Eu, eu, eu particularmente, eu não gosto de algumas canções eu, eu acho que a igreja dos dias atuais Ela está muito afeminada Porque tem umas canções Que tratam Jesus como lindo, lindo, lindo é. Você quer honrar Jesus Não é chamando ele de lindo não É se submetendo, é honrando a Bíblia não tem esse tipo de adoração Você vai ler o Salmo, você vai ler Apocalipse Você vai ler como que os anjos se expressam diante de Deus É dizendo Santo, 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 Santo Toda a terra está cheia da sua glória Ele é revelado como cavaleiro do cavalo branco O que tem a espada Dá honra para ele Isso é adoração Mas nós estamos vivendo a cultura da inversão dos valores e dos papéis. Por isso a igreja também está se tornando disfuncional. O aumento do divórcio, nós vemos isso a cada ano. Mas qual que é o motivo? Há uma mulher medindo força com o marido. Ou porque tem um marido babaca que cansa. E a mulher cansa desse babaca porque ele não quer correr. Ele não quer trabalhar, ele não quer funcionar, ele não dá proteção. Quer ficar em casa jogando videogame. Enquanto a mulher sai para trabalhar. Aí quer ter filhos saudáveis. Não, seus filhos vão ser disfuncionais, Sem identidade. Por que tem criança em depressão hoje com problemas de autoestima? Por que tem adolescente hoje dizendo eu sou homossexual, eu escolhi, ou porque eu nasci assim? Ele acha que nasceu assim? Porque a criança não assistiu um padrão dentro da sua casa, ela não conhece a rede de autoridade. E aí quando há um distúrbio emocional de identidade Que acontece muitas vezes pelo divórcio dos pais Então acontece pelos papéis trocados dentro de casa Ele não sabe em quem se referenciar Aí a criança escolhe pela homossexualidade porque não conhece o padrão Está assistindo uma mãe gritando mais alto que um pai. Ou assistindo um pai que agride. Que ofende. No lugar de dar proteção. No lugar de dar amor. A criança fica perdida, ela não sabe quem ela é. Porque ela não tem uma referência. Nós precisamos entender a ordem pela qual flui a autoridade, irmãos. O respeito e o temor sobre essa ordem mantêm todas as coisas funcionando saudavelmente quem resiste à autoridade resiste ao próprio Deus Efésios 5, 22 vós mulheres sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor porque o marido é a cabeça da mulher como também Cristo é a cabeça da igreja sendo ele o próprio salvador do corpo de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos vós maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela nós precisamos consertar os papéis Tanto o homem quanto a mulher O que, que é mais fácil, irmão? Pastor, eu não concordo com esse negócio, não Você pode bater no pé e dizer Pastor, eu sou mulher do século 21 E eu não concordo com isso Você está traduzindo errado a Bíblia eu vou te fazer uma pergunta O que que é mais fácil? Se submeter Ou morrer? Ter que morrer Ou ter que se submeter? É mais fácil se submeter, sim ou não? Então você não é inferior Quem está recebendo maior honra? Quem tem que morrer ou quem tem que se submeter? Quem tem que se submeter? Porque quem tem que morrer está com a parte mais difícil. Você está entendendo? Passou, mas a minha mulher não me respeita. Sabe por que ela não te respeita? Porque você não dá a sua vida por ela. Aí a mulherada gostou agora. Hum. Pastor, mas o meu marido não dá a vida dele por mim. Pastor. Nem liga para mim. Eu corto o cabelo, ele nem vê nem sabe. Se eu pintar o cabelo de laranja, ele não vai perceber. O marido nem liga para mim, pastor. Sabe por quê? Porque você não o respeita. E você ofende a sua masculinidade. Porque quando você não respeita, você ofende a masculinidade do homem. A pior coisa que existe é isso aí, Aí o homem está ficando afeminado. Tem uns irmãos que chegam para mim, às vezes, eu vou falar na pregação, aí não vai vir mais, né? Mas eu vou falar. Tem uns homens que chegam para mim me pastor, Estou magoado com a minha mulher. Tá, tá tão cristalzinho. Por quê, amado? Ela não me procura. Quem tem que procurar é você, macho. Como assim, meu irmão? Está doido? Magoei. troca dos papéis isso é troca de papel cuidado como é que a gente conserta isso? a mulher não respeita o marido não dá a vida pastor, é assim que está meu casamento e agora? como consertar isso? a gente vai ter que tomar a decisão junto né? não o mais maduro vai ter que tomar a posição. A mulher não, dá, não respeita. Mas você vai dar a vida por ela. E aguardar. Espera. Dá a vida por ela e espera. Se ela não vai te respeitar. Pastor, meu marido não protege. Não dá a vida por mim. Começa a honrar ele. E espera. Para ver se ele não vai começar. A dar a vida por você. Você está entendendo? O mais maduro tem que assumir uma posição, irmão Assumir o seu lugar na ordem Aleluia Se a sua mulher o respeita E ela demonstra admiração Irmão, ele é, ele é despertado a morrer por ela Ele é despertado a fazer isso Automático Isso está na masculinidade do homem O homem defende protege Tudo que o honra e não é só com a esposa não, isso é qualquer ambiente de amizade. Irmão, você tem uns amigos, e os amigos ali te honram, e você, não, eu estou do seu lado, mano. Estamos junto. Qualquer parada. Pô, meu parceiro meu, por quê? Porque honra. E quando um amigo honra outro amigo, existe uma coisa na masculinidade chamada fidelidade da honra. Se tem honra, tem fidelidade. Sabe de onde nasceu? Mulher de amigo meu para mim é homem. Da fidelidade da honra. Isso está na masculinidade. Se você honra teu marido, te prepara, as coisas vão mudar. Vai ser diferente. Diga algumas coisas para ele, ainda que não seja verdade assim Estimula ele Estimula ele Chama ele, no lugar de chamar de lindo, lindo, lindo Não, esquece aí Chama meu macho Poderoso Faz amorzinho com ele, chama você é muito bom Caramba, mano Tem criança que não. Você vai levar o cara lá em cima, você vai ver, ele vai começar a te tratar como uma princesa. Você é louco? Funciona esse negócio. Faz um teste. Você vai pegar ele na masculinidade dele, vai dar certo. Tá entendendo ou não? Aí aí você olha para uns casamentos, a mulher fica diminuindo o marido fica falando mal do marido, criticando o marido na frente dos outros ainda, esse traste aí não presta, você vai pegando a masculinidade do cara, e vai jogando lá para baixo, daqui a pouco não é mais macho, aí não reclama e ficar em casa, não fazer nada, você matou a potencialidade que ele poderia ter, Posso ouvir um amém aí? Amém. Irmão, Adão só não defendeu Eva porque ela tomou as rédeas da coisa. Deus falou assim: Ah, Adão, Deus foi cobrar de quem? De Adão ou de Eva? Qual foi a resposta de Adão? Senhor, essa mulher aí, desobediente, eu não mandei, ela que fez, foi a mulher que tu me deu. Ela assumiu a liderança. De alguma forma, Adão também estava fora, porque ele não devia estar tá dando provisão, né, proteção. E aí a mulher ficou andando sozinha pelo jardim. Cuidado quando a mulher fica sozinha pelo jardim. Ela pode comer de um fruto que não era para comer. Cuidado, macho. Cuida Agora se o homem dá vida pela mulher Se ele dá proteção Se ele dá provisão irmão, Essa mulher o adora Essa mulher o respeita E o admira E o que, que acontece com os filhos? Os filhos assistem E aprendem Os filhos têm um padrão O filho cresce dizendo Eu vou ser um pai igual ao meu pai Eu vou ser um marido igual ao meu pai Agora muitos de nós temos filhos que crescem assim Cara, eu nunca quero ser igual ao meu pai Quantos de vocês aí poderia dizer isso? assim, Pastor, eu cresci dizendo Meu pai não é um modelo para mim Mas o pior, sabe o que acontece? É que a grande maioria Mesmo sendo decep... tendo decepção com os pais Não parece que segue A maioria não segue a mesma linha? Mesmo não querendo, segue? Porque foi o único padrão de ensino que teve. Você reproduz o que você é. Os homens têm uma responsabilidade de exercer autoridade através do servir. Não através do dominar. Não é mandar na mulher. Não é, você não é o cabeça. Irmão, a responsabilidade desse cabeça é dar proteção, é dar cuidado. Não é mandar. Por isso que quando se casa, o que, que o pai faz? Ele pega a filha e entrega para quem? Para o marido, ele está transferindo o quê? Autoridade, amado. Se você for ler números 30, depois você lê lá. Lá fala que o pai é o único que pode aceitar ou não o voto de um filho depois que a pessoa casa, é o marido que corresponde a esse voto da esposa, aqui no versículo 6 de, de números 30, depois você lê com calma, aí no versículo 6 diz assim, se ela for casada e for obrigada a alguns votos ou a propriedade pronunciação dos seus lábios com que tiver ligada a sua alma e se o seu marido ouvir e se calar para com ela no dia em que ouvir os seus votos, então serão válidos as suas obrigações ou seja, quando alguém faz um voto diante de Deus, isso lá em números tinha que ter a aprovação do pai quando não o pai o marido, quer dizer a mesma autoridade autoridade de governo Pastor, e quando o meu marido não é justo? O que, que eu faço? Meu marido não é crente, ele não é servo. Então, Bíblia de novo. 1 Pedro 3. Semelhantemente, vós, mulheres, sejam sujeitos aos vossos próprios maridos, como também se alguns não, alguns não obedecem a palavra pelo porte das suas mulheres, pelo comportamento das suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor, sabe que Pedro está dizendo aqui, que quando você honra o marido que é errado, está fora da vontade de Deus, é que dessa forma você ganha ele, mesmo que o marido não é obediente à palavra, ele deve ser ganho através do seu testemunho, porque a ordem da autoridade ela conserta você está entendendo o fluido da autoridade põe as coisas no lugar o que está errado pode ficar certo porque você está posicionado amém amados nós precisamos restaurar esse padrão irmãos a posição do homem irmãos não é para ficar batendo no pé e dizendo quem manda aqui sou eu não mas é para olhar para o céu e saber que você vai prestar conta diante de Deus, e porque eu vou prestar conta diante de Deus como uma autoridade, eu preciso fazer o melhor, eu preciso servir da melhor forma. Porque mesmo que você, marido, seja errado na sua posição, e se a mulher te obedece, a Bíblia diz que ela obedece a Deus, não resistindo à autoridade do marido. Os homens são muito mais cobrados. Pode ter certeza disso. Porque no dia do juízo é Deus que vai cobrar do homem. Você que vela pela alma da mulher. Pela alma dos seus filhos. Isso se é autoridade. Isso é princípio de autoridade. Vai prestar conta. E aí você que deveria ser o cabeça do lar. É um cabeção. Porque vai prestar conta para Deus. Deus. Até Jesus era sujeito aos pais. Lucas 2,51 diz que ele era sujeito aos seus pais. E a sua mãe guardava no seu coração todas as coisas. Por isso que honrar e obedecer é uma coisa diferente. Honrar é uma obrigação. Honrar é uma obrigação cristã. 1 Pedro 2,17 Honrai a todos. Amai fraternalmente, temei a Deus, honrai obediência deve ser as autoridades. Romanos 13:2. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E trarão sobre si condenação. Está na lei, êxito 20:12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os dias na terra. Se eu honrar pai e mãe, o que que acontece? Prolongamento dos dias 1 Samuel 15, 23 Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria E porfiar é como iniquidade de idolatria Portanto tu rejeitaste A palavra do Senhor Ele também te rejeitou a ti Para que não sejas reis Por que, que o pecado de rebelião é como feitiçaria? Porque atrai a ação de demônios Tem gente que tenta resistir ao diabo Mas o diabo não arreda é do pé da sua vida porque você está quebrando um princípio e está dando a ele legalidade. Tiago 4,7, Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo só foge quando você se sujeita. Quando você se coloca debaixo da autoridade de Deus. Então o diabo não vai fugir de você. Ele vai fugir da autoridade a qual você está submisso. Autoridade de Deus. Se eu ando dentro das normas de autoridade de Deus. O diabo não resiste. A autoridade a qual eu me submeti não sou eu. E quando nós resistimos à autoridade. Nós temos a nossa capacidade afetada para exercer autoridade depois. Pensa numa porta aberta para o diabo, irmãos. Por que, que quem não honra pai e mãe vive menos? Por quê? Pensa comigo. Não honra pai e mãe, vive menos. Porque está exposto. Então perde a proteção de Deus. Para que as coisas possam ir bem, nós precisamos estar debaixo de uma cobertura de autoridade irmãos Precisamos fluir debaixo dessa autoridade Veja como termina o Velho Testamento Malaquias 4,6 Ele converterá o coração dos pais aos filhos E o coração dos filhos aos pais Para que não venha e fira a terra com maldição Que maldição? A quebra da ordem Da autoridade é uma maldição O princípio da ordem Só pode vir em respeito à autoridade e toda autoridade é constituída por quem? Quem lembra? Por Deus A quebra desse princípio vai se chamar de desordem Que atrai a maldição Por isso que o mundo está do jeito que está Degradação da família Consequentemente a degradação da igreja Por causa da quebra do princípio E aí você vai evangelizar alguém Hoje a pessoa já conhece a palavra de Deus a gente vai entregar o sopão na rua, com o morador de rua, aí ele leva um violão, aí você começa a cantar, o cara termina de cantar. Se bobear, ele toma o violão da sua mão e ainda toca a música. É ou não é? Até parece que o nosso evangelismo não tem sentido. Como assim, já? Estou evangelizando já alguém evangelizado? Por que, que as pessoas estão fora da igreja? Qual que, qual que é o motivo? Eu vou responder para você. Porque enquanto não formos igreja na família, enquanto não formos igreja no lar, enquanto não formos igreja no casamento, como pai, como filho, nós não seremos igreja. Essas pessoas afastadas estão frustradas porque não assistiram o um padrão de igreja dentro do próprio lar. Precisamos voltar aos valores da ordem para dar sentido à autoridade constituída, estabelecer uma casa sobre um fundamento, para que nós não tenhamos mais só conhecimento, mas para que também tenhamos alicerce, para que tenhamos fundamento, e o fundamento é Jesus. Irmãos, famílias disfuncionais geram filhos disfuncionais, como também líderes disfuncionais geram discípulos disfuncionais. A igreja, irmãos, é apenas o reflexo da família, a degradação do respeito, à autoridade é o que torna todas as áreas físicas e espirituais ao caos à corrupção, tanto de famílias quanto de governo a resistência da autoridade é a resistência do próprio Deus, quando não existe temor no nosso coração, quando nós não compreendemos toda essa grade que foi constituída por Deus, nós não podemos agir em justiça por isso que é importante o conhecimento Para que possamos, a partir do conhecimento Exercer temor Mas é o temor que é o princípio da sabedoria Então eu preciso temer a Deus Para que quando o conhecimento chegar Ele possa ser útil Ele possa ter alicerce Ter base Ter fundamento na minha vida o meu comprometimento com o rei, com o Cristo, entende isso amado, eu quero a partir desse culto, acreditar que muitas coisas vão mudar na sua vida, isso aqui é um útero profético irmãos, para que você saia daqui dizendo, cara, eu preciso mudar muita coisa aqui na minha vida para mim poder servir a Cristo. Eu preciso sair daqui e dizer assim: "Não, minha meta agora é consertar esses pontos que foi abordado pela palavra de Deus, que eu preciso mudar, porque porque eu tenho um chamado de Deus. E se eu não consertar as bases, eu nunca vou conseguir cumprir o propósito". Vai passar anos, anos e anos. e você não sai do lugar, mas hoje não, Deus te trouxe aqui, Deus preparou esse dia, Deus preparou essa mensagem, essa é a palavra que o Senhor queria que você ouvisse nessa manhã, porque a partir disso há uma construção, há uma construção na sua história, há uma construção na sua vida, para que as coisas vá bem, para que dê certo, desde a liderança da sua casa, do seu lar, do seu casamento e dos seus filhos, para que aquele que governa bem a sua própria casa possa ter o governo da casa de Deus.